0: Medially oder
1: Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Medially oder Medially, eurem Lieblingspodcast mit ganz viel Medienkompetenz. Für euch an den Mikros sind wie jedes Mal. Ich bin Kim, hallo. Und ich bin Natascha, hi. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir gehen heute so ein bisschen ähm, back to the roots, <lacht> der Medienkompetenz-Podcast heißt Medien, ja, und äh, für heute haben wir uns mal ein paar Empfehlungen rund um Medienkompetenz überlegt. Kim, was sagst du dazu?
0: Ja, finde ich gut. Ich finde es immer ganz, ganz gut, weil ich ganz oft in... Weiß ich nicht, Fortbildungen in Vorträgen oder also so oft sitze ich da nicht drin, aber wenn, es, wenn ich da drin sitze, dann kommt oft irgendwas vor und ich denke mir so, oh, mega cool, das kannte ich noch gar nicht. Ähm, ach krass, da gibt es eigentlich ein cooles Video dazu. Ich finde zum Beispiel Videos zu was immer cool, wenn jemand irgendwie so ein Einstiegsvideo hat und bin da immer voll dankbar, wenn ich was vorgestellt bekomme. Wie geht's dir damit?
1: Ich finde erstmal dieses Thema Medienkompetenz. Voll schwierig, obwohl wir das im Namen haben, habe ich das Gefühl, das wird so inflationär benutzt und das da verstehen Leute auch ganz häufig was anderes drunter. Es gibt ja auch diesen Streit, kann man Medienkompetenz erwerben oder kann man Medienkompetenz fördern? Und ähm, deswegen können wir vielleicht zum Einstieg nochmal ganz kurz ein bisschen Theorie vorschieben, <lacht> bevor wir uns dann so einzelne bitte, bitte. Angebote... Anschauen, die wir ähm, geeignet halten, rund um Medienkompetenz. Du kennst ja noch den netten Herrn Barke. <lacht> Auf mhm. den berufen wir uns in der Medienpädagogik ja sehr, sehr gerne. Es gibt ja sogar einen Preis, der nach ihm benannt ist. Und wenn es darum geht, was ist Medienkompetenz, da hat er diesen Begriff eingeführt und er hat vorgeschlagen, Medienkompetenz in vier Felder aufzuteilen, nämlich Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und Mediengestaltung. Und das Ziel, was er damit verbunden hat, ist kritisch, reflexiv und kreativ mit Medien umgehen. Und ich finde das so nochmal ein bisschen vorausgeschickt, dass... Ähm, ist immer noch total aktuell und angesagt, auch wenn er das schon zu einem Zeitpunkt entwickelt hat, in der die Medienlandschaft noch ganz anders aussah, als sie das heute tut, finde ich, passt es immer noch wunderbar und kann man damit noch super arbeiten und die Sachen, die wir jetzt vorstellen, die sind für den einen oder anderen Bereich geeignet. Also zum Beispiel, weil sie Medienkunde, also Wissen über Medien vermitteln oder weil sie helfen, ähm, Mediennutzung besser einschätzen zu können oder reflektieren zu können oder kritisch mit Medien umzugehen oder auch selber was mit Medien zu machen. Das heißt, alle Sachen, die wir jetzt empfehlen, die kann man irgendwie im, im großen Feld einsetzen, wenn man dieses Thema Medien Kompetenz aufgreifen will. Und jetzt hattest du gesagt, du findest manchmal so Videos einfach richtig cool. Hast du da gerade eins im Kopf, bei dem du sagst, boah, das, das habe ich jetzt neulich irgendwie in der Veranstaltung gehabt oder damit habe ich gearbeitet und habe gedacht, das ist so ein perfektes Einstiegsvideo, wenn wir irgendwie dieses große mhm. Thema aufmachen
0: wollen. Also zum großen Thema Medienkompetenz habe ich tatsächlich nichts im Kopf. Ich habe aber ganz oft so das Problem, dass ich mir bei einem bestimmten Thema denke, Mensch, da würde ich gerne mal mit einem coolen Video arbeiten, mhm. aber kenne keins. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel an das Thema Cybermobbing denke, ja. da gibt es so ein paar ältere Videos, die irgendwie gut funktionieren, finde ich. Aber es gibt, kenne ich nichts Geiles, Neues, wo irgendwie so die, wo ich irgendwie sage, das ist nicht Cringe von Erwachsenen für junge Menschen gemacht und eigentlich peinlich zu zeigen. Ähm, oder das ist nicht schon, weiß ich nicht, SMS-Zeitalter mhm. und irgendwie gar nicht so passend für hier. Also so fällt mir irgendwie oft auf, dass ich gerne manchmal zu was neuere Materialien hätte, ähm gibt Es verschiedenste Bereiche. Ich finde, es gibt auch viele so kurze Videos, die, die eigentlich cool werden als Einstieg, aber die von der Message her nicht mit, wo ich nicht mitgehen kann. Also es gibt, äh, jetzt gehe ich hier schon ganz weit rein, es gibt ja zum Beispiel auch Videos zum Thema Sexting, wo ganz stark irgendwie Victim-Blaming, finde ich, äh, stattfindet. Und sowas finde ich dann immer nicht so gut und bin immer voll interessiert daran, was Neues, Cooles zu finden.
1: Okay, das heißt, ähm, Aufruf an alle, die uns zuhören, wenn ihr ähm, richtig coole Einstiegsvideos habt, die nicht <lacht> cringe sind, die keine Täter-Opfer-Umkehr betreiben zum Beispiel, dann äh, gerne an uns. Wir lernen auch immer gerne Neues dazu. Aber für diese Folge haben wir uns jetzt mal so ein paar Sachen rausgepickt, die wir absolut empfehlen können, denn wir lieben Empfehlungsfolgen. Einfach mal gute Sachen raushauen, Dinge, mit denen wir gerne arbeiten, die euch als Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte, als Eltern möglicherweise hilfreich sein könnten. Und genau, da haben wir ähm, jeweils ein paar Sachen rausgesucht, die wir super empfehlenswert finden, um eben diese verschiedenen... Dimension der Medienkompetenz mal zu bearbeiten. Magst du mal anfangen mit deinem ersten Ding, was du uns mitgebracht hast?
0: Ja, und zwar habe ich mitgebracht So geht Medien. Das mm. ist eine Initiative von ARD, ZDF und Deutschlandfunk. Und ich meine, war früher mal nur vom BR. Erinnerst du dich da auch ja. noch dran, oder? Es ist auch jetzt ja. noch so, dass mhm. ganz viel vom BR, glaube ich, produziert und gemacht wird. Ähm, und so geht Medien, finde ich, passt voll gut in die Kategorie, die du gesagt hast. Das, finde ich, ist schon sehr viel moderner als viele andere Angebote und in, in den allermeisten Fällen nicht cringe, würde ich sagen. <lacht> also manchmal bin ich mir nicht ganz sicher, müsste man mal wieder ein bisschen gucken, aber ähm, in den allermeisten Fällen nicht cringe, was ist eigentlich So geht Medien. Ich lese jetzt einfach mal die Selbstdefinition vor. Da schreibt So geht Medien über sich selbst sozusagen. Wir unterstützen Lehrkräfte bei der Medienkompetenzvermittlung, genau unser Thema, im Unterricht. Unsere Unterrichtsmaterialien zum kostenlosen Download erklären multimedial, wie Medien funktionieren. Sie sind für den Einsatz in der Sekundarstufe 1 und 2, der Grund- und Förderschule konzipiert. Und was kann man da sich genau runterladen, was kann man da genau machen? Es gibt immer ein Erklärvideo, es gibt Arbeitsblätter, es gibt ein Quiz und tatsächlich einen Stundenablauf. Also als Lehrkraft ähm, kann ich da eben online gehen und mir eigentlich komplett ähm, fast schon rund Rundum-Sorglos-Paket runterladen, wie wir das Jack ja auch von Fort. anderen Initiativen kennen. Ähm, es gibt mm. noch vertiefende Informationen dann auch für Fragen, die vielleicht die Schülerinnen und Schüler stellen. Und ähm, finde ich wirklich, wirklich total viele Themen haben die, es geht ganz viel um mhm. Medienwissen. Die Hosts, die da so durchführen, das sind alles Journalistinnen und Journalisten, äh, machen das, finde ich, total gut, total ähm, sauber und auf die Zielgruppen irgendwie ausgerichtet. Es gibt verschiedene Hosts äh, für Grundschule und für die weiterführende Schule, ähm, und ja, gehen da ganz unterschiedlich vor, mal mit Selbsttests, mit Experimenten sozusagen an sich selbst oder holen sich dann auch mal junge Leute dazu, die für sie was ausprobieren oder sie gehen wirklich richtig vor und recherchieren zu einem Thema, ähm, die Videos allein sind schon toll. Also da denke ich mir zum Beispiel oft, man muss vielleicht gar nicht unbedingt sagen, oh, ich mache jetzt die komplette Stunde, auch wenn das sicherlich cool ist. Man könnte genauso sagen, ich schaue mir so ein Video an als Einstieg in ein Thema oder auch als Abschluss zu einem Thema, das ich vielleicht schon bearbeitet habe, weil das ähm, nochmal ganz gut zusammenfasst. Und ein Quiz kann man natürlich auch einfach so äh, machen, losgelöst von dem Material. Und was für mich so das Coole daran ist, ist, wie gesagt, ich finde das ist. Modern gemacht. Und ich finde auch, dass es weniger, ich sage jetzt mal, Zeigefinger oder Moralkeule drin hat, wie viele andere Angebote. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Mhm. Ja, also ja. so geht
1: Medien... Super Tipp und wie alle Tipps, die wir heute präsentieren, packen wir euch das natürlich auch in die Show Notes, dass wenn ihr jetzt beim Hören sagt, ah, das muss ich mir unbedingt mal anschauen, ihr es ein bisschen einfacher habt und ähm, direkt auf den Link gehen könnt.
0: Genau, auch nur mal kurz dazu, ganz breit gestreute Themen, also von ähm, warum sind InfluencerInnen so beliebt, über bin ich eigentlich handysüchtig, bis hin zu sicher auf Social Media, über äh, das Thema Fake News oder Hate Speech, also da ist wirklich ganz, ganz viel, ähm, was man sich anschauen kann.
1: Ja, absolut. Also, so geht Medien, finde ich, auch ein, ein super Tipp. Und das ist einfach so eine, eine große Fundgrube. Es gibt auch so ein Medienlexikon, was man sich noch angucken kann. Da werden so Medienbegriffe erklärt. Ähm, genau. Also, hat wirklich ganz, ganz viel dabei. Und, ein, ein wichtigen Fun Fact, äh, nein, wichtig ist er nicht, ist nur ein Fun Fact zu So geht Medien. Ähm, die haben auch einen YouTube-Kanal oder das wird auf äh, dem YouTube-Kanal von ARD Alpha, werden die Videos auch nochmal hochgeladen. Und da habe ich mal gesehen, dass sich jemand beschwert hat, weil So geht Medien ja kein richtiges Deutsch sei. <lacht> das war ich auf jeden Fall. Schon mal sehr gut und ich habe da nicht so ganz verstanden, ob das jemand war, der gerade Deutsch lernt. Und natürlich äh, ist das grammatikalisch kein äh, ganz richtiges Deutsch, aber fand ich sehr witzig, das zu lesen. Also es heißt tatsächlich, so geht Medien. Ähm, das haben die, sich, haben die so benannt. Äh, ich denke, ARD, ZDF und Deutschlandfunk ist durchaus klar, wie man es richtig formulieren würde, aber es ähm, ist halt ein gräfiger Titel.
0: Wenn du da gerade bei Funfacts bist, dann kann ich einen abschließend noch sagen und zwar sind es ja wie gesagt Journalistinnen und Journalisten, die da eben äh, als Hosts durch die Videos führen und ähm, ich habe eine Zeit lang mit einem oder zwei von diesen Videos eben gearbeitet und kannte dann natürlich sowohl die Stimme als irgendwie auch die Gesichter dazu. Und ähm, saß dann irgendwann mal im Auto und dachte mir so, hä, hey, sag so mal die Stimme kommt mir so bekannt vor. Hä, hey, wer ist es Und dann wurde eben der Name gesagt, äh, ich glaube, Sebastian Schaff, Schaffstein heißt der. Schaffstein, ja. Halt, ja. Schaffi wird der immer genannt, ist halt auch Moderator ja. bei Bayern 3. Und ist da das immer in, der, in irgendeiner, ich glaube sogar Morning Show ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, aber ja, da kommt er eben auch vor. Und das fand ich dann total spannend, weil man im Kopf so Leute so einsortiert. Okay, der macht ja hier so, geht Medien. Ja, aber der ist halt auch Radiomoder und irgendwie da halt mhm. tätig in ähm, teils mehr, teils weniger lustigen Shows. Ja, so viel aber okay. jetzt zu So geht Medien. Jetzt bin ich richtig gespannt auf deinen Tipp.
1: Ja, also mein erster Tipp ist Use the News. Heißt das? Und das ist ein Zusammenschluss von unter anderem der dpa, also der Deutschen Presseagentur, der HAW Hamburg, also der Hochschule für Angewandte Wissenschaft Hamburg, dem hans bredo institut und ganz, ganz vielen unterschiedlichen Medienpartnern. Und die beschreiben sich selbst so, wir sind die Allianz für Nachrichtenkompetenz im digitalen Zeitalter. Was können die also? Die kombinieren Wissenschaft, Journalismus und Bildungsangebote und sie machen das auf ihrer Webseite, usethenews.de, sie sind auf Instagram, sie sind auf TikTok und sie haben vor allem auch einen sehr guten monatlichen Newsletter. Da gibt es dann einmal im Monat Tipps, Veranstaltungshinweise und zum Beispiel jedes Mal einen Forschungsüberblick mit drei aktuellen Studien aus der Medienforschung. Liebe ich auch sehr. Jemand, der sowas nochmal aufbereitet, in mein E-Mail-Postfach dann äh, reingibt. Super. Auf dieser Use-the-News-Seite gibt es eine Datenbank für Lehrkräfte, nach Schulform geordnet. Da kann man auch komplette Unterrichtsentwürfe, Sachen, mit denen man direkt loslegen kann, ähm, sich aussuchen und damit arbeiten und interessierte Jugendliche ab 16, die können hier auch selbst mitmachen. Zum Beispiel gibt es die dpa-Faktenchecker und es gibt immer wieder Angebote für ja, junge Menschen, die ähm, Lust haben, was mit Medien zu machen. Also, das ist wirklich für mich immer wieder so ein, boah, hier ein saugutes Angebot. Ähm, wieso kennt es nicht schon jeder, denke ich da häufig, wenn, wenn da wieder der Newsletter reinkommt oder ich ähm, auf dem TikTok-Kanal von denen wieder was gesehen habe, weil ich einfach denke, die leisten großartige Arbeit und ich finde vor allem diese Verknüpfung so cool zwischen diesen Playern mit Wissenschaft, Journalismus und ähm, Bildung. Ähm, ja, deswegen wollte ich das heute
0: unbedingt vorstellen. Ich kannte das vorher nicht und ich bin super froh, dass du das vorgestellt hast, weil man muss dazu sagen, Natascha hat mich vorher angerufen, wir machen hier immer irgendeinen kleinen Call und ich war mittendrin, was daraus zu lesen und habe komplett die Zeit vergessen und ich meine, das ist ja wohl das größte Kompliment. Ich ähm, finde das auch richtig cool, ähm, ist auch absolut, finde ich, also, also optisch finde ich es sehr sexy gemacht, finde ich immer gut <lacht> ähm, und es ist auch nicht cringe. Das kann man auch sagen, oder? Also es ist gar nicht cringe. Ich finde. Wir jetzt zumindest als
1: Erwachsene finden es so. Also könnte man auch wieder ja. Jugendliche fragen, aber ich, ich denke ich denk auch. ich ich bin schon öfter auf Sachen aufmerksam geworden, bei denen ich gedacht habe, boah, das wäre total an mir vorbeigegangen. Zum Beispiel hier ein, ein äh, TikTok-Trend, ähm, dass man mit KI historische Persönlichkeiten zum, zum Leben erweckt, aber auch ähm, Mordopfer, die mittels ähm, künstlicher Intelligenz ähm, ja, zum, zum Sprechen gebracht werden. Und dass das anscheinend ein Ding ist, ähm, ja, dass, dass plötzlich auf der For You-Page solche Personen auftauchen, die ja täuschen und echt teilweise aussehen, je mhm. nachdem, wie gut mhm. die bereits animiert sind. Und dann ähm, eben erzählen, was ihnen passiert ist. Und Justin News fragt da jetzt, ist das vielleicht der Geschichtsunterricht der Zukunft? Werden wir so in Zukunft lernen, dass wir mit KI generierte Personen haben, die dann selbst erzählen, was ist hier eigentlich los? Was ist meine Geschichte? Wie ähm, hat sich das alles zugetragen? Oder ist das was, worauf wir total aufpassen müssen, dass wir da niemanden vielleicht auch traumatisieren, ne? wenn, wenn man mhm. plötzlich ein, ein Mordopfer sieht, was, was erzählt, was ihm äh, passiert ist. Und die verlinken dann, was ich auch immer schön finde, einfach auch auf ihre Quellen, sodass man sich eben diese Originale auch nochmal anschauen kann. Also das mal so als kleines Beispiel, zum Beispiel, was bei Use the News auf TikTok so
0: zu sehen ist. Cool, also muss ich auf jeden Fall auch abonnieren. Ich habe mir jetzt online angeschaut, ich finde es mit den Studien mega cool, dass die da eben auch so kurz übersichtlich als Tipp mit dabei sind. Ich gehe da total mit und habe da auch noch einiges zu entdecken. Wer weiß, vielleicht ja auch das ein oder andere Video, das geeignet ist, in die Richtung zu passen, was ich immer so bisher suche.
1: Ja, sehr gut. Dann haben wir ja vielleicht schon mal für ein Problem äh, eine, eine Lösung gefunden. Das wäre doch schon mal sehr, sehr gut. <lacht> ähm, willst du uns nochmal deinen Tipp 2 vorstellen?
0: Ja, mein Tipp 2 ist nämlich Medienkindersicher. Ähm, ich glaube, kennst du auch äh, ah, ganz natürlich. Gut liebe ich, <lacht> empfiehlt man ganz gerne. Was ist medienkindersicher? Medienkindersicher, also medien-kindersicher.de informiert Eltern über technische Schutzlösungen für Geräte, Dienste und Apps ihres Kindes. Und das sagt eben die Website selbst über sich. Und das Besondere ist eben, dass es so einen Assistenten gibt. Da kann man sich anmelden und kann eben sagen, ich habe zu Hause ein Kind, das ist sieben Jahre alt. Und das hat, wir haben diesen Router, diesen Drucker, wir haben die PlayZ XY, wir haben dieses Smartphone und noch ein Tablet, das heißt so und so. Und da wollen wir jetzt alles so einstellen, dass es möglichst ähm, altersgerecht sicher ist. Und dann führt der Assistent einen da schrittweise durch für jedes Gerät. Man kann jederzeit pausieren. Und ähm, genau, kann sich da, wenn man angemeldet ist, eben dann auch äh, zuschicken lassen, was gibt es jetzt Neues, es gibt eine neue Einstellung, gibt eine neue Funktion, wie kann ich die möglichst gut ähm, umsetzen für mein Kind. Ich kann sagen, ich habe ein siebenjähriges Kind und ich habe ein, äh, keine Ahnung, 14-jähriges Kind. Da gibt es dann unterschiedliche Lösungen dafür. Ähm, es geht also tatsächlich darum, technische Schutzlösungen zu die ähm, teilweise die Geräte oder die ähm, Programme, die Apps anbieten, wirklich oder ja genau wirklich sinnvoll einzusetzen. Ähm, Medienkindersicher wird finanziert von einem Zusammenschluss verschiedener Landesmedienanstalten. ClickSafe ist auch noch mit dabei. Und ähm, ganz vorne bei der Umsetzung mit dabei über die letzten Jahre war die Nora, die auch letztes Mal bei uns im Podcast schon gesprochen hat. Und ähm, dadurch habe ich auch so ein bisschen einen Einblick in das, was da so abläuft und kann nur sagen, das ist natürlich wirklich wahnsinnig viel Arbeit, weil man sich halt bei den Geräten Schritt für Schritt teilweise auch einfach durchklicken muss. Also was muss ich bei diesem Gerät genau klicken, weil man findet schon ein bisschen was online, aber muss es vielleicht auch noch überprüfen. Und ähm, deshalb ist es, finde ich, so eine wertvolle Seite, weil keine Lust hat, an der Xbox 50 Mal auszuprobieren, wo muss ich wie klicken, wo gibt es eigentlich die Einstellung. Und wenn es dir einfach wirklich ganz einfach vorgelegt wird, ist es schon sehr, sehr viel wert einfach. Mhm. Ja, also ich kann
1: sagen, ich empfehle diese Seite seit ja, also quasi seit es sie gibt oder ich darauf aufmerksam ja. geworden bin bei meinen Elternabenden und die Reaktionen, die sind so gut und so dankbar. Also die Leute sagen immer wieder, oh, ich habe nicht gewusst, dass es sowas Tolles gibt oder eine Reaktion fand ich auch mal besonders gut, da hat mir ein Vater gesagt, also ehrlich gesagt habe ich bisher TikTok einfach verboten, weil ich Angst davor hatte, weil ich mich damit nicht auseinandersetzen wollte und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, wirklich durch alles durchgeleitet zu werden und mir noch mal Gedanken zu machen, Möchte ich das erlauben? Mit welchen Einschränkungen, Bedingungen kann ich da vorgehen? Und zwischendurch sind ja auch immer wieder in der Anleitung zum Beispiel Gesprächsanlässe für die Kinder. Was sollte man mit dem Kind, mit dem Jugendlichen besprechen, wenn man das hier einstellt? Ähm, worüber sollte man sich austauschen? Also ich finde die Seite wirklich top. Ähm, kann das auch, auch nur empfehlen. Und auch Kompliment an die Nora, die man da immer wieder in den Videos
0: sieht. Das ähm, hat sie sehr, sehr toll gemacht. Was man vielleicht dazu sagen kann, du hast es schon angesprochen, genau, es sind eben immer wieder auch pädagogische Empfehlungen mit dabei, worüber man sprechen sollte, weil man natürlich nicht immer die Möglichkeit hat, vor allem zu schützen. Also ich kann bestimmte mhm. Einstellungen treffen. Und das ist was, ich bin grundsätzlich nicht so der Fan davon ähm, oder war ich nie zu sagen, ja, guck mal hier, wenn wir das alles einstellen, dann ist alles gut. Früher haben sich, ähm, be bevor es eben auch so viele Einstellungen auch in den, in den Geräten oder in den Apps selbst gab, hat man sich immer gewünscht, es gibt irgendein Programm, eine Filter-App oder einen Filter, den man sich irgendwie installieren kann auf den Computer oder so, der dann davor, davor auffasst, dass Kinder auf irgendwelche Seiten kommen. Und jetzt gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, aber technischer Schutz wird nie vollumfänglich sein. Und ich glaube, das darf man, und das muss man immer wieder dazu sagen, das ist immer ein Teil von Medienerziehung, den man auch als Eltern leisten kann, zu sagen, okay, ein paar Sachen kann ich dir hier eben mit einstellen, da weiß ich, okay, da, da biete ich dir schon mal einen geschützten Rahmen und trotzdem muss ich Medienerziehung betreiben in Form mm. von Gesprächen, in Form von Begleiternutzung und so weiter. Also das muss man vielleicht immer dazu sagen, so eine Website kann oder sollte nicht dazu in Anführungszeichen missbraucht werden, zu sagen, ja, wenn ich das alles eingestellt habe, dann bin ich ja fein raus und dann kann ich mein Kind ja machen lassen sondern ähm, es ist halt einfach ein, eine Säule vielleicht von, von ähm, Medienerziehung. Und was ich auch dazu noch sagen wollte, was man, glaube ich, ähm, im Kopf haben kann, man ist ja sehr schnell dabei, also auch Medien, Kinder, sicher das klingt so, als hätten Kinder natürlich keinen Bock drauf. Habe ich Bock drauf, dass plötzlich mein äh, Smartphone ausgeht? Nach der Nutzungszeit habe ich Bock drauf, dass der Router nicht funktioniert, wenn ich äh, allein zu Hause bin und eigentlich stundenlang irgendwie online sein will. Nee, natürlich nicht. Und das sind ja auch Sachen, wo Kinder dann auch vielleicht sogar Spaß dran haben, irgendwie Umwege zu finden, dass dann doch was funktioniert und die Kinder sich umzuknacken. Mhm. Aber man kann das Ganze auch mal von der anderen Seite denken und zwar zu sagen, hey, ich kann das eigentlich auch direkt Kindern und Jugendlichen anbieten, dass es bestimmte Einstellungen gibt, die ihnen auch helfen, die ja. dafür sorgen, dass bestimmte Sachen weniger nervig sind. Es geht jetzt gar nicht darum, die Nutzungszeit einzuschränken, weil darauf hat eigentlich fast keiner Bock, aber zu sagen, ja, dich schreiben immer wieder Leute an, ähm, hey, schau mal, da gibt es ein paar Einstellungen, die du treffen kannst, dann hast du das Nervige einfach nicht mehr. Und auch aus diesem Blickwinkel solche Seiten mal zu sehen, finde ich ganz spannend.
1: Ja, absolut. Und es gibt ja wirklich Kinder und Jugendliche, die sich wünschen, dass sie da Unterstützung bekommen. Und mhm. deswegen finde ich das Ganze auch einfach toll, dass es auch immer wieder den Hinweis gibt, macht das zusammen, besprecht das zusammen. Es ist nicht so ausgelegt, die Seite, dass die Eltern sich Geräte schnappen, alles einstellen
0: und das war's. Das ist es wirklich mhm. absolut gar nicht. Dann würde ich gerne deinen Zeitentipp hören.
1: Ja, also mein zweiter Tipp ist schon sehr, sehr alt. Oldie but Goldie, würde ich sagen, nämlich das Internet-ABC. <lacht> also das Internet-ABC gibt es schon über 20 Jahre und die Zielgruppe sind Kinder im Grundschulalter, beziehungsweise gibt es drei Bereiche, nämlich den Bereich für Kinder, den für Lehrkräfte und den für Eltern. Und hier beim Internet ABC gibt es ganz praktische und altes, alltagsrelevante Themen und deren Aufbereitung. Also es gibt einen Surfschein, den man machen kann. Es gibt verschiedene Lernmodule zum Internet, also wirklich Internet für EinsteigerInnen. Es gibt einen Rechercheratgeber und es gibt komplett Unterrichtsmaterial wieder für, für Grundschule, bei denen Lehrkräfte dann auch direkt loslegen können, das ähm, integrieren können in ihren Unterricht. Und gleichzeitig ist das Internet ABC aber auch ein geschützter Ort für Kinder, um sich im Internet auszuprobieren. Da können sie nämlich mal solche Dinge probieren, wie Kommentare und Bewertungen schreiben, eine Umfrage zu erstellen, ja, irgendwo ihre Meinung abgeben und davon gibt es mittlerweile nicht mehr so, so viele Möglichkeiten online. Das hat, ähm, ja... Nachgelassen. Es gibt nicht mehr so viele ähm, Kinderchats, geschützte, sichere Kinderchats. Und ähm, beim Internet ABC ist das eben äh, noch möglich in einem, in einem geringen Umfang, aber noch möglich, da ähm, selber auch mal auszuprobieren, wie das funktioniert, wenn ich hier was schreiben will. Und ich finde, anhand von den Kommentaren und Umfragen, die man da so lesen kann, kann man auch so von Formulierung und Rechtschreibung ähm, sehen, okay, das haben hier wirklich Kinder geschrieben. Das finde ich auch immer Ganz, ganz wichtig. Ja, also das kann ich empfehlen. Sehr süß gemacht mit ganz vielen Tierfiguren und ähm, ja, richtet sich ja wie gesagt an die Kleinsten ähm, und dann eben ähm, an die Personen, die sie begleiten mit zusätzlichen Tipps und so weiter für Eltern zum Beispiel. Ja, also wer Kinder in diesem Alter hat oder betreut und das noch nicht kennt, würde ich mal
0: empfehlen, mal vorbeizugucken im internet ABC <lacht> Total. Und ähm, du hast es gerade schon gesagt, ja, das ist ähm, so für die Zielgruppe Grundschule und ganz viel gibt es da eben auch für die Schule. Aber wenn man jetzt sagt, Mensch, bei mir in der Grundschule, da wird da gar nichts dazu gemacht. Ich würde aber gern meinem Kind das mal ermöglichen, dann kann man das halt auch einfach zu Hause nutzen. Und gerade genau. dieser geschützte Raum ist halt echt cool. Mhm. Ja,
1: Oh, das, das erinnert mich gerade an was, weil du sagst, du, das, da wird bei mir in der Schule gar nichts gemacht. Ich habe ähm, ein neues Angebot entwickelt für die Grundschule und habe jetzt als Feedback dazu bekommen, äh, dass die Lehrkräfte sagen, die Schülerinnen und Schüler seien dafür zu jung. Und das hat mich auch so traurig gemacht, weil ich gedacht habe, dieser dieser Präventivgedanke, der ist einfach noch nicht angekommen. Mhm. Und ich würde so gerne haben, dass, dass wir da mehrheitlich hinkommen, dass wir Kinder schützen und aufklären, bevor was passiert und nicht diese Denke ist, naja, das nutzen die ja noch nicht, da müssen wir da auch gar nicht drüber sprechen. Ähm, genau, und das macht das Internet ABC eben hervorragend. Die, die zeigen schon mal auf, okay, äh, was ist denn Cybermobbing? Du hast noch kein Smartphone? Okay, kein Problem. Lass uns das trotzdem mal gemeinsam angucken, wie sowas entsteht oder was man dazu wissen sollte. Ähm, Einkaufen im Internet, ja, für dich in der Grundschule vielleicht noch kein Thema, aber das wird irgendwann kommen. Also lauter solche. Solche Themen. Ja.
0: Und du willst ja auch die Welt um dich herum äh, verstehen. Also ich finde, das genau. darf man ja auch nicht vernachlässigen. Selbst wenn das für dich wirklich noch gar keine Rolle spielt, siehst du ja eben, dass plötzlich ein Paket ankommt. Oder dass irgendjemand hm. vielleicht, deine Eltern gerade vorm Bildschirm sitzen und da was online kaufen. Also dass Kinder die Welt erklärt haben möchten, um sich herum für sie zum Alter passend. das muss man ja auch irgendwie immer mit sehen, finde ich.
1: Ja, jetzt waren wir gerade bei Grundschule. Was hast denn du noch mitgebracht als ähm, nächstes Ding?
0: Auch was für die Grundschule <lacht> oder für andere? Auch, 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 auch. Also auch eine Classic, habe ich hier ähm, uns mhm. dabei, passend zu, zu deinem Vorschlag. Und zwar den Medienführerschein Bayern. Kennst du auch, mhm. oder? Ehrlich gesagt kenne ich den nicht, aber ähm, ich kenne nur den vom Internet-ABC.
1: Ähm da gibt es aber ein cooles Material zum Thema Vorbilder. Äh. Oh, okay, okay. Ich, also siehst du, ich muss direkt mal wo reinschauen. Deswegen machen wir diesen Podcast, um was zu lernen.
0: Ja, aber es ist voll cool, dass du den nicht kennst, weil mhm. genau das war eigentlich meine große Hoffnung. Also, okay. der, das manche von euch, den noch nicht kennen. Ähm, der ist von der Stiftung Medienpädagogik Bayern und mhm. der Bayerischen Staatsregierung und ist einfach mega groß. Also es ist ein riesiges... Ding, Da gibt es irgendwie, ich weiß nicht, je, nicht jedes Jahr, aber regelmäßig gibt es irgendwie so dicke Ordner, die man dann auch für die Schule bestellen kann, wo echt super krass viel drin ist. Man braucht diese Ordner aber eigentlich gar nicht, weil ähm, auch alles online ist. Aber manchmal liebt man das ja doch, irgendwie sowas zu haben und dann zu wissen, ach, ich ziehe es hier nur raus und muss kopieren. Also die Ordner gibt es eben auch. Und es ist vom Ding her, würde ich sagen, geht es schon so in Richtung ClickSafe. Aber ClickSafe ist halt einfach so ein bisschen, man kennt so, ja, man kennt es. Und ähm, deswegen wollte ich den Medienführerschein Bayern empfehlen, weil der noch ein bisschen so, ähm, weiß ich nicht, vielleicht der dann ein kleiner Tipp ist, den noch nicht je, jeder gehört hat oder jede gehört hat. Es gibt tatsächlich ähm, Elemente für ganz verschiedene Bereiche, in denen Kinder und Jugendliche unterwegs sind. Also Kindergarten oder Elementarbereich wird es da genannt, Grundschule, ähm, weiterführende Schule, also Sekundarstufen, ähm, die Förderschule auch, das gibt es übrigens bei, so geht Medien auch, ich weiß gar nicht, ob ich es vorher gesagt habe, gibt aber auch noch für die berufliche Schule, also nochmal für eine ältere Zielgruppe und auch für die Jugendarbeit. Also auch, dass man da mit Jugendgruppen was machen kann und tatsächlich mittlerweile auch für zu Hause. Es gibt dann komplette Pakete für Unterrichtseinheiten ähm, in Basic oder, in, also die allermeisten in Basic oder in der Expert-Variante, wo man dann irgendwie aussuchen kann, wenn man sich es durchliest, was passt vielleicht zu meiner Gruppe, mit der ich arbeite, eher irgendwie das, ich sage jetzt mal ein bisschen weniger komplexe, ähm, die weniger komplexe Methode oder wollen wir noch ein bisschen tiefer reingehen, haben vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit. Ähm, ja, es ist wahnsinnig viel Material wirklich da und auch wirklich genau das, was man eben auch liebt ähm, oder wenn man das eben liebt, <lacht> zu sagen, hey, es gibt ein Thema, ich gehe da rein, ich habe da eine vorgefertigte, ähm, Anleitung, was ich wie Schritt für Schritt mache, wie eine Methode funktioniert, wie ich da starte mit einem Tafelbild, ähm, welches Spiel, welche spielerische Methode dann angewandt wird und so weiter ähm, und kann mir das einfach durchlesen, kann das vorbereiten und kann das äh, austeilen bei mir in der Schule und damit starten. Was vielleicht auch noch spannend ist, es gibt eben auch mittlerweile verschiedene ähm, online äh, durchführbare Elemente, die sind ganz unterschiedlich, also das kann sowas sein, wie wenn man sich zum Beispiel damit mit diesem Recht am eigenen Bild beschäftigt, dann gibt es da ein, wie soll ich sagen, wie eine Art Quiz, wo dann eben immer ein Bild gezeigt wird und ein kleiner Text dazu, ich habe dieses Bild mit meiner Freundin gemacht und will sie damit überraschen, dass ich es als Profilbild einstelle, das darf ich doch, oder? Und dann muss man eben sagen, ja, nein und eine kurze Begründung schreiben. Ähm, wo man sich dann durch verschiedene Optionen klickt. Das gibt es in dem Bereich Vorbilder, wenn wir über Influencerinnen und Influencer sprechen, wo man irgendwie überlegt, ja, welches Bild würden die jetzt eher posten, weil warum, was bringt es denen? Da ist es vielleicht so als einzige Einschränkung häufig so, dass es eben nicht online aufgelöst wird, sondern dass der Gedanke ist, man macht es eben mit der Klasse zum Beispiel, hat dann ein Ergebnis und bespricht es im Anschluss gemeinsam und die Lehrkraft hat dann praktisch die korrekten Lösungen, wenn es sowas gibt. Also ja, Online-Elemente, Offline-Elemente zum Ausdrucken, ich finde teilweise echt coole, kreative Methoden und auch super viel Videomaterial zu mm. verschiedensten Themen, das halt noch nicht so ausgelutscht ist. Es sind jetzt nicht immer, würde ich sagen, die allermodernsten Sachen, aber äh, vieles kann man wirklich gut verwenden und es hat man halt noch nicht hundertfach gesehen, finde ich. Ich würde jetzt sagen, es ist ähnlicher, also es geht noch ein bisschen mehr in die in die Richtung von clicksafe materialien teilweise, das ist so ein bisschen mehr, ja, aber passt alle auch auf, weil das ist alles auch ein bisschen gefährlich, wo jetzt, so geht, Medien ein bisschen offener ist, aber trotzdem reinschauen lohnt sich.
1: Ja, also das muss ich auf jeden Fall mal machen, weil für mich ist das ganz neu und ähm, ja, schaue ich mir auf jeden Fall mal an, das klingt cool. Mhm. Ja, dann hau doch du mal noch raus, was denn dein äh, letzter Tipp ist. Okay, also mein letzter Tipp steht ein bisschen in Klammern, weil ich wüsste super gerne, wie das bei Jugendlichen ankommt. Ich konnte aber keine Fragen und ähm, deswegen würde mich total interessieren, wenn da jemand Einblicke hat, oh, bitte mir mitteilen. Es geht um einen TikTok-Kanal, der heißt, oh Gott, jetzt blamiere ich mich bestimmt schon, F im Chat. Und ich wusste nicht mal, wofür das steht. Hast du das gekannt? Nee. Okay, also dieses F im Chat, ist, ich zitiere hier mal, ist ein Meme für Fails oder Mitleid. Entstanden in der Gamer- oder Streamer-Szene ist es als Insider, aber mittlerweile in der Zielgruppe großflächig bekannt. Mit einem F im Chat kann man Respekt, Mitleid oder Schadenfreude über einen Fail ausdrücken. Okay, haben wir beide nicht gekannt? Gut. Ähm, erstmal grundsätzlich, äh, was ist denn dieser TikTok-Kanal, wer steckt dahinter? Das ist ein Kanal von Kika und Funk und gedacht und gemacht ist das für 13- bis 15-jährige Jugendliche und die, die Grundidee dahinter ist, naja, wir ähm, müssen dahin gehen, wo 13- bis 15-Jährige sind und wo sind die auf TikTok und wenn es um das Thema Medien geht, dann ähm, versuchen wir die so anzusprechen, so zu erreichen ähm, ja, in, in der TikTok-Optik, ähm, ja, und ich, das würde ich so gerne wissen, wie das ankommt. Ich bin noch sehr unschlüssig. Also die Gestaltung ist definitiv sehr TikTok. Also die Hosts sind, sind wirklich jung. Es sind keine Tipps, keine Panikmache so, oder so emotionale Videos, wie du das auch gerade schon kritisiert hast. Ne? Also solche Videos, bei denen wir sagen, oh das möchte ich nicht so gerne einsetzen. Das, ähm, ne, das, das weiß ich schon, das, ist einfach nicht nicht so gut gemacht oder veraltet oder sonst was. Es wird meistens mit Humor gearbeitet und auch wenn sie auf... Ähm Kommentare irgendwie antworten, dann geht es auch ohne erhobenen Zeigefinger. Wenn wir jetzt so um, Inhalte haben, zum Beispiel so Umfragen, ist ja auch ganz typisch, solche TikTok-Videos irgendwo in der Fußgängerzone steht, jemand hält ein Mikro unter die Nase. Und dann fragen die aber diesmal halt Fragen wie, hast du das richtige Alter auf deinen Social medias angegeben? Oder welches Geburtsjahr hast du da eingestellt und ähm, warum? Und das Ganze wird dann auch nicht... Ähm, irgendwie eingeordnet, so, oh, und deswegen ist es total gefährlich, wenn du das nicht machst. Es ähm, wird schon sehr, sehr, sehr locker erklärt, äh, aber manche Videos sind für mich eher so, wo ich denke, was, also das finde ich jetzt schon irgendwie unangenehm? Wie wie kommt es bei der Zielgruppe an? Also es gibt zum Beispiel eins, da geht es darum, dass ein ein Host, ein, äh, eine weibliche Host, die, ähm, spielt ein Spiel und kauft sich was und ähm, dann kommt so ihr KI-Avatar im, im Handy, also quasi eine zweite Person, die aussieht wie sie, nur eben als KI-Version, als Roboter-Version KI Roboter und sagt, hä, du hast jetzt schon so viel Geld ausgegeben, äh, wenn das deine Mutter erfährt und ähm, also sie ist klar, dass sie einen türkischen Hintergrund hat oder zumindest in diesem Video spielt sie, dass sie einen hat und sagt dann, ja, jetzt, äh, wenn das rauskommt, dann wirst du zu Hause in die Heimat geschickt und guck schon mal, ich wünsche dir viel Glück, dass du auf dem Bauernhof empfangen hast, wo ich so denke, hä, Ist das, soll das jetzt lustig sein? Würde jemand mit einem mit türkischen Hintergrund darüber lachen können? Also, da bin ich noch ein bisschen zweifelhaft. Also ein paar Inhalte finde ich extrem gut und, und cool gemacht und kann mir vorstellen, dass sie gut ankommen. Ähm, hat jetzt mittlerweile so ähm, 12.000 Abonnenten, ist auch erst seit, seit Juli da. Und bei anderen denke ich mir so, hm, weiß ich jetzt nicht. Mm -mm.
0: Ich kannte den auch nicht und ich habe mir das dann mal angeschaut und äh, tatsächlich die Videos, die du gerade angesprochen hast, auch gesehen. Ähm... Meine Gedanken dazu waren so ein bisschen, jetzt sagen die Zielgruppe 13 bis 15. Und wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, es ist halt Zielgruppe 10 bis 13. Aber kannst du halt nicht ja. offiziell sagen, weil TikTok ist halt ab 13 so. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen noch mit dahinter steckt. Ähm, und bei dem Video, das du... Äh, gerade angesprochen hast mit dir, mit dieser Host-In, Ich weiß gar nicht, wie man das richtig, also ich sage jetzt mal Host-In. Sie ist halt, glaube ich, auf TikTok halt voll beliebt, weil sie ist halt schon über ihre eigenen Videos bekannt. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass man dann halt sagt, ja, wenn das Video mal nicht so lustig ist, ist egal, weil man findet sie halt cool. Ähm, aber ja, da wäre die Frage, was hält tatsächlich die Zielgruppe davon? Aber ich hätte die auf jeden Fall jünger eingeschätzt, aber kann mir halt vorstellen, dass die es nicht offiziell so angeben dürfen dann.
1: Ja, wobei ich glaube, das ist ja so, so ein typisches Ding, dass man raufschreibt, das ist für für die und die Altersgruppe und dann fühlen sich genau nämlich die eins drunter angesprochen. Also dass es in Wahrheit eher um die um die Preteens geht. Mhm. Ähm, Finde ich eine super gute Einschätzung von dir. Das, das kann ich mir echt so vorstellen. Weil ich habe auch gedacht, also... Ich als, als 13-Jährige habe ähm, schon Kika damals total abgelehnt. Also davor habe ich es richtig gefeiert, fand ich toll, habe ich immer gerne geguckt. Und mit 13 ist es dann auch so schlagartig umgeschlagen. Mhm. habe ich dann auch gesagt, was, ich ich gucke doch kein Kika. Und ich ich kann mir auch vorstellen, dass wenn es damals TikTok gegeben hätte und ich hätte da schon Kika gelesen, dass ich das dann abgelehnt hätte. Aber mit mit 10 oder 11 wahrscheinlich nicht. Also ja, das wäre höchst spannend, dass mal... Äh, zu sehen, wie das wirklich bei, bei der Zielgruppe oder bei, bei jüngeren Kindern und Jugendlichen ankommt, wenn die auf solche Inhalte stoßen. Also wie gesagt, den Grundgedanken finde ich super, finde ich immer gut. Auch, dass Kika da jetzt mit Funk kooperiert, ähm, so von, von der Aufmachung. Ein paar Sachen kann ich mir vorstellen, dass sie wirklich gut ankommen ähm, ja, bleibt spannend, falls ihr da mehr wisst oder ähm, sagt, ich habe das jetzt mal meinen meinen Kindern gezeigt, sagt uns super gerne Bescheid.
0: Unbedingt, ähm, fände ich auch echt interessant. Ich werde es auch mal mir äh, vornehmen, das mal zu besprechen mit ein paar Leuten in dem Alter bzw. eben Jüngeren, was die davon halten. Oh ja, sehr sehr gerne. Und das war's eigentlich schon jetzt mit unserer Tippsfolge, gell?
1: Ja, ich denke, jetzt haben wir einiges rausgehauen aus unserer Schatzgrube und... Ähm Mal gespannt, ob wir euch damit äh, helfen konnten, ob da einige von euch was Neues gelernt haben. Sagt uns sehr, sehr gerne Bescheid. Zum Beispiel auf Instagram sind wir, medely.podcast, Slidet in unsere DMs oder kommentiert diese Folge, wenn ihr noch weitere Tipps habt. Ähm, das hilft uns immer auch, um unsere Sichtbarkeit zu verbessern. Und wenn ihr sagt, Social Media, bin ich gar nicht aktiv. Wir sind natürlich auch per E-Mail erreichbar unter gmail.com und freuen uns auch da auf eure Nachrichten.
0: Und dann kommen wir zu unserer Abschlussrubrik. Und gerade habe ich überlegt, ob der Jingle eigentlich noch so sein muss oder ob man eigentlich nicht sagen müsste, was hast du diesen Monat gelernt, Natascha?
1: Ja, das stimmt. In dem Fall habe ich es tatsächlich diese Woche gelernt. Aber wenn die Folge dann rauskommt, boah, ist ja, ist ja also ist ja kein Geheimnis, wir nehmen immer ein bisschen früher auf, ist es äh, schon der vergangene Monat. So, also was habe ich gelernt? Die Polizei Baden-Württemberg will von mir wissen, wie sicher fühle ich mich in meinem Bundesland. Und jetzt denkst du erstmal, hä, was bitte? Und ich werde es kurz aufklären. Ich habe Post bekommen von der Krifo BW, der Kriminologischen... Forschung Baden-Württemberg und äh, da steht drauf, sie sind eine von 180.000 Personen, die zufällig für eine repräsentative Umfrage ausgewählt wurden. Oh mein wurden.
0: Gott! Jackpot. Wir möchten
1: gerne Ja, wir möchten gerne wissen, wie ist ihr Sicherheitsgefühl und die objektive Sicherheitslage? Wie, wie schätzen Sie das ein? Und ich habe diesen Brief gesehen und habe natürlich erstmal gedacht, Moment, also so einen Brief schicken, das kann ja jeder machen. Ich Habe natürlich erstmal gegoogelt, ob das auch wirklich so ist. Houston
0: News. Ja.
1: <lacht> es ist tatsächlich so, das war keine Fake-Post, die mich hier erhalt, äh, erreicht hat und ich habe da mitgemacht bei dieser Umfrage, weil ich total gespannt war, weil ich finde, dass in den, in den letzten Jahren auch viel diskutiert wurde über Verhalten und Auftreten von der Polizei und ich wissen wollte, ob das ähm, auch in dieser Umfrage berücksichtigt wurde und ich fand die sehr gut erstmal, also auch schon durchdacht. Zum Beispiel gab es die Frage, ähm, werde ich hier mal kurz verraten, weil wenn die Folge rauskommt, ist der Fragebogen eh auch schon, also dann ist die Beantwortungszeit vorbei. Äh, sind Sie der Meinung, dass Sie üblicherweise als Weiße oder Weißer Deutscher wahrgenommen werden? Und das finde ich absolut berechtigt, das abzufragen in, in so einer ähm, Abfrage, denn ich glaube schon, dass das dass das was ausmachen kann auf das Sicherheitsgefühl. Ähm, genau, und es ging auch ganz viel, hat mich überrascht, um Internetsicherheit. Also auch diese Bereiche hat, hat eine große Rolle gespielt. Und ich habe äh, mich angemeldet, dass ich äh, gewinnen kann. Vielleicht fliege ich jetzt bald mit der Polizei im Hubschrauber mit. Also ihr hört von uh, mir, falls ich gewinne. Uh,
0: dann aber <lacht> die Köpfe hoch und alle Natascha und den Cops winken.
1: Richtig, ja, also das habe ich gelernt, die Polizei Baden-Württemberg will wissen, wie sicher fühlen sich die Menschen in Baden-Württemberg. So, was hast du gelernt?
0: Aber sag mal noch kurz, kriegst du da dann äh, Info, wenn das ausgewertet ist über die Studie? Weil dann fände ich es eigentlich cool, wenn wir hier kurz irgendwie deinen dann, dann Fakt aus der Studie hier noch mit reinbringen. Ähm, also ich weiß nur, bis wann sie
1: noch... Bis, bis wann sie noch ähm, ausgefüllt werden kann. Und da das ja eine anonyme Umfrage ist, ähm, können die ja auch nicht wissen oder sollten die auch nicht wissen dürfen, ob ich teilgenommen habe. Das heißt, ähm, ich denke nicht, dass ich ähm, da eine Nachricht kriege, aber ich werde da natürlich Augen und Ohren offen halten. Ähm, das wird jetzt sicherlich auch eine Weile dauern, bis die ausgewertet ist, aber ich nehme schon an, dass man das mitbekommt, wenn, wenn diese Studie
0: dann veröffentlicht wird, ja. Dann schauen wir doch da nochmal, ob wir da nochmal einen Fakt aus der Studie, die Nataschas persönliche Meinung mit einbezogen hat, ähm, <lacht> finden für euch. So lange habe ich auch was gelernt und da dürft ihr direkt aktiv mitmachen. Äh, außer ihr seid es vielleicht gerade im Auto, dann macht es vielleicht eher später. Ansonsten bitte greift jetzt euer Smartphone. Geht auf Instagram, die App, die ihr vielleicht installiert habt und direkt mal auf mediali.podcast. Und wenn ihr da jetzt drauf gegangen seid, dann könnt ihr mal eins von unseren Postings, da steht ja immer drin, worum es in der Folge so geht und so, eins davon öffnen. Ich gebe euch immer kurz Zeit, damit ihr direkt live mitmachen könnt. Wenn ihr jetzt ein Posting geöffnet habt, dann wisst ihr ja, was ihr eigentlich machen würde. Wenn ihr das liken wollt, dann tippt man, glaube ich, zweimal drauf, ne? Also zweimal so tippen, tipp, tipp oder ich glaube auch so sogar nur, ich meine zweimal, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Genau, oder direkt aufs Herz.
0: Ja, genau, aber es geht beides. Jedenfalls, wenn ihr aufs Bild zweimal tippt, meine ich, dann müsste da erscheinen, okay, ihr habt es geliked. Und jetzt. Passt auf, jetzt habt ihr dieses Posting von uns geöffnet. Jetzt tippt einfach mal ganz, ganz oft drauf. Ganz, ganz oft. Und da werdet ihr sehen, die Herzen, die euer Likes symbolisieren, die werden immer größer. Ja, krass. Ist das ein neues Feature hier bei Instagram? Oder? Neues Feature. Ha.
1: Habe ich auch noch nicht entdeckt. Also ähm, kriegen wir das dann auch angezeigt als Medially Podcast, dass äh, jemand unsere Herzen da größer geklickt hat? Ich
0: glaube nicht, aber deswegen solltet ihr das ja bei uns probieren. Ähm, ob das genau. <lacht> dann können wir es euch wirklich melden. Ich glaube nicht, dass wir das sehen. Ihr werdet die größeren Herzen sehen. Und ja, ich bin ehrlich, es geht natürlich auch überall anders. Trotzdem macht es gerne einfach bei einem Posting, bei einem Inhalt von uns. Auf Stories und Reels <lacht> müsste es eigentlich auch gehen. <lacht> Okay, das ist
1: cool. Das probieren wir jetzt auf jeden Fall alle mal aus, würde ich sagen.
0: Ganz genau. Das war mein kleiner, äh, mein kleines Learning die Woche. Größere Herzen durch langes Tippen. Okay, also hast du auch selber durch Zufall rausgefunden oder hast nee, du Nee, Ich habe halt einen Real gesehen gibt? und fand es halt mega cool, weil man es natürlich dann direkt da drauf macht und kriegst halt super viel Likes. Aha. Das ist heißt, ein smarter Move. Ja. Mm. Damit sind wir schon am Ende angekommen von unserer Folge, vollgepackt mit Tipps. Natascha hat schon gesagt, schreibt uns gerne, wenn ihr was hinzufügen möchtet. Ähm, ich finde es immer cool, wenn das auf Social passiert, dann ähm, also in Instagram zum Beispiel, dann können einfach andere noch von euren Tipps profitieren und ähm, ihr vielleicht auch noch was finden. Ansonsten wisst ihr, wo ihr uns erreicht.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen, je nachdem, wo und wann ihr uns gerade hört. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.